0: News Porto Alegre, primeira edição.
1: Com Diego Casagrande e Jean Costa.
2: Bom dia, está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. A partir de agora, eu e o Jean Costa estaremos juntos ao longo da próxima uma hora num ponta-a-ponta Brasil-Estados Unidos. Eu aqui de Orlando, na Flórida, e o Gia Costa no estúdio da Band News, em Porto Alegre. Ouvinte nos sintoniza no FM 99,3, também pelo aplicativo Band Rádios, para smartphones, para tablets, ou ainda pelo canal do YouTube, que é Band RS e tem som e imagem para você. Aqui amanheceu um dia bonito de sol, vai ter muito sol durante todo o dia. Temperatura neste momento na casa dos 10 graus, tá friozinho aqui em Orlando. E a temperatura vai a 23 durante o período. Jean Costa, bom dia.
3: Muito bom dia, Diego. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Band News FM. Temperatura em Porto Alegre hoje atingindo mínima de 25 graus ao longo de todo o dia. A máxima pode chegar a 32. Tempo feio aqui na capital, completamente nublado. Choveu hoje mais cedo. expectativa é de que volte a chover ao longo da tarde, até mesmo com trovoadas por aqui, Diego.
2: Não me representa esse clima, hein?
3: Não, não gosto também, mas a gente tem que conviver. <risos>
2: Porto Alegre me representa, eu amo esse clima. Hoje, especificamente, não me representa. Tu lembras há alguns anos, quando o pessoal começou com esse negócio de me representa e não me representa, Jean Costa?
3: Lembro muito bem, Diego. E olha, é. gerou muito debate, né? Muita, teve muito ataque também em alguns pontos aí que hoje a gente vê, né? particularmente eu vejo, me incomodo muito com algumas coisas que aconteceram, mas agora faz parte de, da história, né? Foi um período que é melhor deixar para lá, particularmente penso assim.
2: Mas eu até acho que é, esse negócio do me representa e não me representa ficou foi meio que incorporado, viu? No, no dia a dia, tem muita gente que usa isso ainda, tal coisa me representa tal coisa não me representa aliás eu vou deixar uma pergunta aqui, qual é o nosso
3: whatsapp? Nosso whatsapp é o 51 98 73 0993
2: o que é que representa você e o que é que não representa você mas eu vou fazer um desafio nessa pergunta, e aí eu quero ver não falem de políticos não vale falar de político Não vale falar de Lula, não vale falar de Bolsonaro, não vale falar de Moro, de Ciro. Eu não quero saber quais desses representam ou não representam. Respondam essa pergunta, esse questionamento que eu fiz no WhatsApp ou pode ser no canal do YouTube ali, Band RS, o que é que te representa e o que é que não te representa. Mas exclua esses nomes aí que eu citei. Não fale de políticos. Será que as pessoas conseguem num ambiente tão polarizado, hein, Jean? Está
3: cada vez mais difícil, mas eu confio bastante nos nossos ouvintes. Eu vou citar, <risos> vou citar Renato Portalupe, Diego Casagrande. Eu confio no meu grupo, confio nos nossos ouvintes.
2: Vai citar a estátua. Está <risos> é, desempregado agora, né?
3: Não sei se não volta no meio do ano.
2: É, é porque eu não levo muita fé nesse Wagner Mancini. Nunca levei. Mas, vamos ver, né? Vamos ver. Bom, são 9h32, abrimos o programa com as manchetes.
3: Ao menos 9.200 consumidores seguem sem energia elétrica no Rio Grande do Sul em decorrência das fortes chuvas do final de semana. Do total de afetados, 4.200 clientes vivem na área de concessão da RGE e outros 5.000 na abrangência da CE Equatorial. Entre domingo e segunda, a Rio Grande Energia contabilizou mil consumidores afetados. Já a CE Equatorial aponta que restabeleceu a energia para mil clientes. A falta de luz ainda atinge trechos da cidade de Porto Alegre. Charque. É e Eldorado do Sul e Via Mão. De acordo com o levantamento da EMATER, o Rio Grande do Sul contabilizou até 30 de dezembro 138 800 propriedades rurais afetadas pela estiagem. Mais de 5 mil famílias estão sem acesso à água. Em um encontro no Palácio Piratini de técnicos da Defesa Civil da EMATER e das Secretarias de Obras, Agricultura, do Meio Ambiente e da Saúde, a prioridade é atender a necessidade de água para o consumo humano e animal. Ao todo, 110 municípios decretaram emergência até a tarde de segunda-feira. Ainda nas manchetes, os preços do litro da gasolina comum se mantiveram estáveis no Rio Grande do Sul, conforme dados do Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo. Isso no período entre 26 de dezembro a 1º de janeiro. O Estado tem o sexto preço mais alto do litro da gasolina comum no país, com o valor de R$ 6,86, o mesmo valor do último ano, com base em 309 postos pesquisados.
2: Muito bem, olha só, o mundo registrou um novo recorde, 2,4 milhões de casos de Covid em 24 horas. Esse número foi impulsionado aqui pelos Estados Unidos, que pela primeira vez desde o início da pandemia, o país aqui teve mais de um milhão de infectados num único dia. Para que se tenha uma ideia, aqui na minha região, a imprensa estava dando um destaque... Mais de 2 mil por cento de crescimento de infectados em duas semanas. É a variante Ômicron, né? Que contamina. A gente, a gente que mora aqui em Orlando fica com a sensação de que todo mundo pegou Covid, viu? Por essa, em razão dessa onda. O que não é verdade, mas muita gente efetivamente pegou. Muita gente pegou. Felizmente, como já se sabe, a gente falou aqui várias vezes. Esta variante, a Omicron, ela é uma variante mais virulenta, contagiosa, mas ela causa muito menos óbitos por algumas razões. E, sobretudo, porque ela é é, abarcada pelas vacinas que temos. né? As vacinas combatem a variante, que era um medo que se tinha. né? Ela surge na África do Sul há alguns meses e todo mundo notou a enorme onda de contaminação que se espalhou depois por alguns países da África e para o mundo, Europa, Estados Unidos, aqui, Canadá, Brasil hoje já. Mas, felizmente, você tem um índice vacinal já bastante elevado. Consequentemente, muita gente que pegou vacinada não agravou a sua situação de saúde. Felizmente, vacinas salvam vidas, vacinas só não salvam vidas na cabeça dos lunáticos, convença-se disso, meu querido e minha querida que me ouve. Tá? Não sei se chegasse a ver a propósito disso, tem que citar esse, esse sujeito aqui, mas de qualquer forma faz parte, né? se chegasse a ver o tal de Sérgio Camargo esse, que é é, funcionário do governo, esse fanático pelo presidente. Chegar, você vê isso?
3: Cheguei, cheguei. Ah, O que que ele escreveu sobre vacinas? né? Eu vi muita coisa. Ele ele é o legítimo antivitimista, né?
2: Não, não, esse cara aqui é brincadeira. O tal de Sérgio Camargo, esse.
3: Se eu não me engano, ele era da... Acho que da Fundação Cultural, o Palmo. É, ele é. Ele é ainda,
2: Uhum, Mas... Ele é. é um cara que fica tretando Nas redes sociais aí Com todo mundo Inclusive com os, os próprios parceiros dele ele, Eles já tretaram tal. É um sujeito que acorda de manhã Pensando como é que ele vai tretar com alguém Olha o que ele botou Isso aqui não faz nem 24 horas Tô vendo aqui no Twitter Faz 19 horas Entre aspas DNA alienígena Fecha aspas Eu vou repetir para você que tá ouvindo DNA alienígena No meu corpo, não Prefiro o vírus inativado Coronavac Se tiver que tomar alguma vacina Ou não tenho nem Essa liberdade de escolha Diz ele Ele fala em DNA alienígena Só lunáticos Acham Que as vacinas são alienígenas E tem lunáticos por
3: aí né? Isso aí é um exemplo Mas isso aí já já prova também que ele acredita em vida fora da Terra, né, Diego? É um ponto. Não,
2: mas isso aí aí não não, não o torna um lunático, né? Tem grandes cientistas, eu mesmo acredito, entendeu? 100 bilhões de planetas no universo, porque só haveria vida no nosso planetinho aqui. Eu concordo. O que o torna um lunático é ele falar que as vacinas. Que que não são com vírus inativado, ou seja, essas de nova tecnologia mRNA são alienígenas, colocando dúvida, medo na cabeça das pessoas. Isso aqui é coisa de lunático mesmo. né? Coisa de lunático. Só lunáticos não acreditam nas vacinas. Morreu menos gente, aliás, bem menos, bem menos gente nessa nova onda de ômicron. Graças também à vacinação. É, essa cepa, ela é naturalmente menos letal, menos agressiva, contamina mais, mas é menos agressiva, e encontrou aí um exército, né? Centenas de milhões de pessoas vacinadas, com primeira, segunda dose, e em muitos casos com reforço. Eu tenho um amigo que teve a Covid muito grave... É, ele não foi hospitalizado mas ele passou um perrengue danado durante 10 dias e agora ele pegou de novo, possivelmente a Ômicron e ficou ficou ruim, mas menos do que antes tá? Sim e ele atribui isso naturalmente à vacina, ele diz, cara, se eu não tivesse as três doses, eu não sei o que teria acontecido não sei se eu ia aguentar de novo isso aí enfim tem gente que tá morrendo aí, a gente viu os índices né? Um monte Quem está morrendo ainda aqui nos Estados Unidos, mais de 90%, são os não vacinados. Os caras não se vacinaram, porque e tem é essa, mentali... hoje de... essa mentalidade.
3: De não vacinados. Qual é a taxa hoje nos Estados Unidos de não vacinados?
2: Ah, do total da população, aí está em torno de um pouquinho menos de... 40%. Nossa. Deixa eu pegar os números atualizados, já que tu me fizesse essa pergunta. Deixa eu pegar aqui bem atualizados os números da Bloomberg.
3: Tu sabe que me chamou a atenção, Diego. É... Olha
2: aqui, ó. É, desculpa. Temos 62% da população totalmente vacinada, portanto é, 38% da população não se vacinou. Estamos chegando perto aí de dois terços da população. Hum, diga, já.
3: É, me chama muita atenção o fato nos Estados Unidos do número de negacionistas atletas. É, tem muitos jogadores de basquete ali da NBA que não querem se vacinar de jeito nenhum, multados pelos clubes, né? É, e ainda assim, eu lembro de um vídeo, eu não lembro qual atleta em si de basquete fez isso no começo da pandemia nos Estados Unidos. Ele disse que não acreditava, e aí tem um vídeo que ele... Se esfrega, se esfrega em tudo que é coisa dentro da, do local da entrevista coletiva e dois dias depois ele é diagnosticado com, com o vírus. Ele dizendo que não é. acreditava e não tomou vacina assim, uh-huh. hoje. Fugiu o nome dele aqui agora, o pessoal daqui a pouco me informa aqui no nosso WhatsApp. Mas chama muita atenção o número de atletas. É, mas
2: né? a, a, NBA, a NBA, alguns nomes não se vacinaram, mas a NBA... E até publicizaram isso. Outros não se vacinaram, mas ficaram em silêncio, tá? É. Não fizeram campanha anti-vacina. A NBA está dizendo aqui, nos Estados Unidos, que mais de 90% dos jogadores tinham se imunizado, tá? Sim. Mas óbvio que os, os anti né? Esses lunáticos aí, eles vão para cima e pegam como exemplo aqueles nomes que estão aí no hall dos... Menos, menos de 10% não se vacinaram. né? dizendo que (risos) devem acreditar que a vacina é alienígena, né? como disse esse esse sujeito aí. Não não há, como dizem aí fora, não há o que não haja. Não há o que não haja. Bom, eu fiz a pergunta para os nossos ouvintes, podem mandar para o WhatsApp já. 51-998-73-0993, 51-998-73-0993,
3: 51-998-73-0993, 51, 998 73, 0993 51 998 73 0993 Diego.
2: O que é que te representa? O que... Mas esqueça os nomes de políticos e candidatos, tá? E se alguém mandar aí também tu desconsidera, tá, Jean?
3: Combinado.
2: O Reginaldo Souza tá dizendo aqui, pessoas que cuidam dos animais me representam, pessoas que maltratam os animais não me representam. Fecho 100% com o Reginaldo. 100%. Pois é. é. Porque nós somos animais, né? (risos) Nós somos animais. A diferença é que nós evoluímos ao longo do tempo, né? Esse é um fato. É isso. Nós estamos dentro desse ecossistema. O, o, O mundo é um ecossistema integrado. Todos os dias eu faço carinho aqui na nossa gata... Na nossa gatinha, na Fib. E, cara, é uma paixão. E, às vezes, ela me dá umas mordidas, mas não pra, não pra machucar, porque o animal sabe, né? Às vezes, quando ela não quer brincar tal, ela me dá uma arranhadinha de leve, uma <risos> mordidinha. Mas não é pra machucar, porque com aqueles dentes que ela tem, se quiser, me machuca.
3: É a famosa mordida do amor, né?
2: É a mordida do amor, é uma mordidinha calibrada. <risos> né? Cara, e eu sempre penso assim, como pode alguém fazer mal para esses bichinhos? Cães, gatos e outros animais? Como pode, né? Um Mas pouco. tem. Ah, tem gente que faz mal para outros seres humanos, né? Pois é. Mas é que não vai fazer mal pro... para os animais? Empatia
3: né? em certas pessoas.
2: né? é. É isso aí. Bom, vamos em frente. 9h44. Vacinação infantil contra a Covid-19 começa apenas na metade de janeiro, diz o ministro da Saúde. Vamos a Brasília, Natália Pazzi.
4: A vacinação contra a Covid-19 para crianças entre 5 a 11 anos deve iniciar na segunda quinzena de janeiro. A mudança de previsão foi anunciada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
1: Na prática, já foi formado desde o dia 23. Que dia que as vacinas chegam? Que dia que começa Então, a nós já formamos, está lá, que na, na segunda quinzena de janeiro as vacinas, elas começam a chegar. E serão distribuídas como nós temos distribuído. Aliás, é um sucesso né? a nossa distribuição. Nós já distribuímos quase 400 milhões de doses de vacina e o povo brasileiro sabe que as vacinas chegam lá. No passado, tinha uns consórcios aí de governadores dizendo que iam trazer vacina. Cadê as vacinas?
4: A expectativa anterior era começar na primeira quinzena do mês. A declaração foi dada nesta segunda-feira. Nem o Ministério nem a Pfizer citam uma data fixa, nem a quantidade de doses que devem começar a ser aplicadas. A empresa afirma que está atuando junto ao governo para definir as etapas do fornecimento das vacinas. A pasta decide ainda, nesta semana, como será a vacinação de crianças desta faixa etária. O prazo para responder ao questionário no site do governo federal foi encerrado na madrugada desta segunda-feira. Nesta ter- especialistas em vacinação vão participar de uma audiência pública e, na quarta-feira, sai a decisão da pasta sobre o tema. Segundo o Ministério, a ideia é que a vacinação de crianças entre 5 a 11 anos não seja obrigatória, a prescrição médica seja exigida, além da autorização de pais ou responsáveis. Para imunizar esse público, é preciso que a Pfizer entregue as vacinas específicas, o que deve acontecer, segundo a Saúde, até o dia 10 de janeiro. O calendário está dentro do que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal para que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Marcelo Queiroga prestem informações sobre o processo.
2: Bom, vamos lá. Há duas semanas a Anvisa tinha dado o aval para a aplicação da vacina da Pfizer em crianças nessa faixa etária de 5 a 12 anos. A Anvisa, que são os técnicos, são os cientistas, são aqueles que examinam... A gente até surpreendeu bastante né, no início da pandemia que a Anvisa teve grande visibilidade na questão da aprovação das primeiras vacinas, a gente até se surpreendeu positivamente com o nível técnico daqueles que lá integram o Conselho da Anvisa. Não é verdade, Jean? O pessoal foi muito elogiado, porque até isso foi transmitido né, por várias redes de televisão, pessoas realmente qualificadas ocupando aqueles cargos lá. Então, a Anvisa disse que já podia vacinar com Pfizer dos 5 aos 12 anos. O Ministério, que é con... que na verdade, no fundo, o Ministério representa o Presidente da República, que é contra a vacina. Tanto que ele não se vacinou e diz que não vai vacinar a filha. E a mulher se vacinou escondida aqui nos Estados Unidos. Uma vergonha nacional, né? É... O chefe é contra a vacina, mas o governo não pode ser contra a vacina. Senão haveria uma rebelião e ele seria tirado a pontapés do Palácio do Planalto. Então ele tem que engolir a vacinação. Estamos vacinando apesar dele. Houve um momento, e ele fez o que podia para travar a vacinação. Isso é um fato concreto, nós acompanhamos isso no ano de 2020. Tá... E quem tem dúvida, basta pesquisar aí no segundo semestre, e a CPI da Covid explicitou isso. A Pfizer fez mais de 80 contatos e não teve resposta, o governo fazendo ouvidos de mercador. né? E o Brasil poderia ter sido um dos primeiros países do mundo a vacinar com Pfizer ainda no final do ano. Não foi. Acabou vacinando com o Coronavac porque o João Dória, governador de São Paulo, abraçou a Coronavac, que, aliás, o presidente da República dizia que era contra. Publicamente ele dizia, não vamos vacinar com o Coronavac, não vamos vacinar com essa tua vacina chinesa. Uma vergonha para o Brasil a postura do presidente da República. Repito, se dependesse dele, o Brasil não estaria vacinado. O Brasil vacinou apesar dele, porque houve uma pressão dos governadores, da sua própria base parlamentar, representada lá pelo Centrão, e da própria sociedade. Se ele não vacina, teria caído. Mas essa coisa anti-vacina continua, né? permeando aí o governo. Então, a Anvisa diz que dá para vacinar as crianças de 5 a 12 anos. Os técnicos, os cientistas que avalizam os documentos nacionais e muitos desses internacionais, analisando documentos internacionais, que a Anvisa se baseia também em muita coisa que o FDA aqui americano, que é o órgão similar, faz. Os técnicos dizem, pode vacinar. De 5 a 12 anos, dá para vacinar. O risco é muito maior de o vírus continuar circulando, de pegar em crianças do que propriamente vacinar. Qualquer coisa tem risco, né? Até tomar aspirina e tilenol tem risco. Vacina não ter, não seria diferente. Porque você tem um risco absolutamente atenuado, 0,0 alguma coisa de risco, tá? Que não é necessariamente risco de morte. Porque muitas vezes tem uma reação que pode ser suprida com tratamento imediato e com medicamentos, tá? Mas vamos lá. O governo, com essa lógica do presidente da República anti-vacina é contra. Então, o que que o governo decidiu, através do Queiroga esse, que é o ministro da Saúde? Vamos vacinar as crianças, mas com prescrição médica, mediante apresentação de prescrição médica. Ou seja, os pais esses que queiram vacinar os filhos de 5 a 12 anos, pela lógica do governo, teriam de ir ao médico... E obter uma prescrição médica. Uma burocracia absurda. Sobretudo porque iria impedir, principalmente, as famílias de mais baixa renda. Que não tem nem tempo, muitas vezes, para levar os filhos do médico. Ainda mais para pegar uma prescrição de vacina. Seria uma burocracia inaceitável. Mas o governo queria isso. O Ministério da Saúde definiu isso. Só que os governadores, até o momento, tem 21 governadores que já disseram que não vão exigir prescrição médica, que vão vacinar sem prescrição médica, seguindo a orientação da Anvisa. Inclui-se aí o Rio Grande do Sul, mas não só. Entra aí Rio Grande do Sul, entra Santa Catarina, entra Paraná. São Paulo, Rio, Minas. O Brasil está se contrapondo, os governadores do Brasil seguindo o anseio da população estão está se contrapondo a essas estultices do Ministério da Saúde. A própria Associação Médica Brasileira defendeu a vacinação de crianças e defende a vacinação de crianças a partir dos cinco anos. A Associação Médica Brasileira está dizendo que a autorização da Anvisa para aplicação do imunizante segue os mesmos critérios de segurança e de eficácia utilizados para as demais faixas etárias. E vamos lembrar que são doses diferentes, viu, Jean
3: e ouvintes? Sim, e embalagem diferente também para...
2: Embalagem diferente não é a mesma dose, não é a mesma quantidade. A dose para criança é uma dose diferente. O imunizante vem num frasco que é similar mas é, que tem um rótulo e um invólucro diferente. É vacina para criança. A Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz do Brasil, também divulgou uma nota técnica defendendo né, a vacinação infantil. Ferramenta fundamental no controle da pandemia. O governo fez essa, e a gente comentou aqui, essa consulta pública, sobre a vacinação de crianças, que é aquela coisa que a gente sabia que ia levar nada a lugar nenhum. O governo dizia que queria ouvir as contribuições da sociedade, as contribuições da população. Não. O Queiroga fez essa consulta pública absolutamente desnecessária e ineficaz, apenas para dar uma vamos dizer assim, uma justificativa para o seu chefe, que eu repito, é antivacina, foi antivacina e é antivacina. E se dependesse dele, o Brasil não estaria vacinado.
3: Eu ainda tenho uma teoria, Diego, sobre o presidente Hum. da República. Pelos próximos 100 anos, a gente não terá acesso ao cartão né, de vacinação. Eu ainda acho que o Bolsonaro vai dar uma de Trump. A gente só vai descobrir daqui a muitos anos que ele sintomou de fato a vacina e foi negando para o público para não se queimar, embora já esteja completamente queimado. Bom,
2: essa é a tese do Gilberto Echaure, que acredita que ele se vacinou. O, o, o nosso querido Gilberto já disse isso aqui. É, eu, eu não acredito nisso, tá? Sim. Isso para mim é caso de impeachment, se se vacinou escondido e, e negou. <risos> é quebra de decoro, sabe? Pois é. Um dos tantos que ele já teria cometido tá? Um dos tantos Mas eu te confesso que eu, não, eu realmente não acredito nisso Eu acho que, que bom, Seria o fim da picada né? Agora botou 100 anos de sigilo Decretou 100 anos de sigilo Na sua, carta, na sua carteira vacinal Que é um troço assim É outra estultícia Daquelas coisas de país de quinto mundo né? O presidente da república Esconder as suas vacinas da população É brincadeira, não tenho o que dizer. Bom, enfim, o Ministério da Saúde está dizendo que começa agora, na metade de janeiro, a chegar as vacinas, começam a chegar as vacinas da Pfizer e nós teremos o início da imunização. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Tem muita gente que quer se vacinar. E, felizmente, os governadores não embarcaram nessa doença né, de exigir, que isso é uma doença, né, de um governo doente, é, promove esse tipo de coisa, como esse outro aí da Fundação Palmares, que é ligadíssimo ao presidente da República, diz que não vai tomar vacina alienígena. Isso é coisa de gente acelerada, né? os caras estão tão, tão fora da casinha. Né? Tem muita gente que quer vacinar os filhos, obviamente não é 100% da população, você nunca vai ter unanimidade... Nem com vacinas convencionais, né? em relação a polio, sarampo, catapora. Nem assim você é, tinha unanimidade, ainda mais agora, né? com essas polêmicas todas do, que surgiram em tempos de redes sociais com uma pandemia de um vírus novo. Tá? Então, é o seguinte, muita gente quer se vacinar é, e quer efetivamente vacinar os filhos a partir de cinco anos. Um dia desse eu vi um médico aí, gravou um vídeo dizendo, absurdo, não vou vacinar meu filho de dois anos, não vou injetar isso no meu filho de dois anos, que nem caminha. O cara gravou um vídeo aí. Ele está desinformado, ele é ignorante ou ele é muito mau caráter. Porque a vacinação é a partir dos cinco. Portanto, o filho dele não podia ser vacinado, o Jean.
3: Pois é, é uma situação... Então, ele
2: está dando um discurso sobre um não-assunto. Isso não é um assunto... Se o filho tem dois, três, quatro anos, é só a partir de cinco. É isso que as pesquisas todas que foram feitas nesse sentido apontaram, dizendo que as vantagens da imunização são muito maiores do que os eventuais riscos que existem, viu? Até quanto dá a dipirona pro teu filho para baixar a febre tem risco. Sabia que tem risco, né?
3: Com certeza.
2: A dipirona é proibida aqui nos Estados Unidos, sabia disso? Não sabia essa é, é proibida é muito brasileiro muito brasileiro vem para cá e traz de pirona porque a gente dá para os filhos eu dei de pirona p- p- com orientação médica para os meus filhos quando eram pequenos hoje já são praticamente adultos né mas a gente dá é, é bom para baixar febre aqui nos Estados Unidos é proibido eles acham que o risco não justifica mas tudo tem risco tem gente que tem reação por exemplo atilenol não pode e eu quando fiz a vacina aqui, o booster agora recentemente, quando fiz as primeiras, a primeira e a segunda dose também aconteceu, a gente fazia no drive-thru, estacionava o carro, tinha que esperar 15 minutos, tá? Para ver se dava alguma reação, porque aí eles iam te atender. O booster agora, que foi a terceira dose, é a mesma coisa. Ficava esperando 15 minutos para ver se daria uma primeira reação, tá? Então, aqueles pais que querem vacinar os filhos, a partir da metade do mês, disse o ministro da Saúde, chegam as doses da, da Pfizer para crianças e aí fiquem atentos porque as crianças serão vacinadas nessa campanha de vacinação contra a Covid.
3: E a gente tem que considerar, né, Diego, que é uma taxa de 5 a 11 anos que é considerável para chegar à porcentagem de 100% de imunizados, né, é é um número considerável, a gente vê que...
2: Não chegaremos, não teremos
3: 100%. Não, isso não, mas é um número... Mas
2: o Brasil, o Brasil já tem 74% de pessoas totalmente vacinadas Para um país das dimensões do Brasil, é um feito realmente histórico, viu... O brasileiro comprou de novo. O Brasil tem uma tradição, assim mais, há décadas de fazer boas campanhas de vacinação, e, e, o Brasil, e, e o brasileiro abraçou a imunização. O brasileiro não comprou, apesar de todas as brigas nas redes sociais e esses acelerados aí inventando coisas e mentindo sobre vacinas, o brasileiro não comprou... Essas patuscadas todas. O brasileiro se imunizou. 74% vê que é um índice maior que os Estados Unidos aqui, hein? E é um índice muito próximo do índice do Japão. Os Estados Unidos têm 62% de pessoas imunizadas, o que é uma vergonha, né? Eu eu vou te dizer. Eu eu acho que para um país que que é um quarto do PIB mundial, que é um país que gera comportamento para o mundo, né? Espelha comportamento e cultura para o mundo, como é o caso dos Estados Unidos, é uma vergonha. Você ter um percentual tão grande da população não imunizada. Porque espalharam, né? Esses grupos antivacina espalharam mentiras a torta e a direita. E, e aí muita gente comprou. No Brasil, menos, gente. Esses negacionistas foram derrotados pela realidade. Brasil tem 74% das pessoas imunizadas, totalmente imunizadas, completamente, segundo os dados aqui da da Bloomberg. E com a terceira dose, estou vendo aqui, 12,7% também é um número invejável, viu? Sim,
3: e a gente tem que ressaltar, né, Diego, que não é por falta de aviso, né, por falta... De de divulgar a informação, a vacinação não é só, não para só em uma, são duas, até mesmo três, já se estuda uma possibilidade de uma quarta dose como meia, né, numa dosagem um pouco mais...
2: Não, e provavelmente nós teremos, provavelmente teremos de vacinar anualmente, provavelmente, viu, porque vão surgir novas cepas aí, vão surgir já. Pois é. O pessoal aqui, os cientistas americanos aqui já estão preparando o caminho para isso. né? Para botar, como diz o acelerado, esse DNA alienígena. Outra, tem médico, tem médico bolsonarista aí espalhando que as atuais vacinas de RNA mensageiro, que elas modificam o DNA. Os caras mentem descaradamente. Os caras espalham pânico na bolha deles. É uma coisa assim, é de uma estupidez. Grandes cientistas já vieram a público no mundo todo, inclusive aí no Brasil, dizer que não há chance de mudar o DNA com a tecnologia de RNA mensageiro, que ele não entra no núcleo da célula, que ele treina o sistema imunológico, mas ele não entra. Então, se ele não entra, é impossível. Eles dizem que é impossível entrar no núcleo da célula. E se é impossível entrar no núcleo da célula, não tem como modificar o DNA. E os caras espalham. Um dia desse vi um vídeo aí que viralizou de um médico bolsonarista dessas bolhas fanatizadas dizendo que muda a DNA, hoje. Oh, é, é, mas... é uma coisa assim, é de uma estupidez, cara. É surreal, né? Como é que é? surreal. T-
3: Tamanha ignorância.
2: É, ignorância e mau caratismo. É ignorância e banditismo também. Total. Não não, não é só ignorância. Porque a tiazinha do Zap, que não tem absolutamente nenhuma informação e recebe e acredita em qualquer coisa, eu até consigo compreender. Eu não gosto, mas eu compreendo. Foi induzida uma informação falsa. Agora, um médico formado para ter claque, para ter plateia, espalhar esse tipo de coisa, eu não dou o nome que é para não dar cartaz para esses pilantras aí, viu? E me
3: mas chama muita atenção, gente,
2: né? mas muita gente recebeu esse vídeo aí.
3: E outra coisa, Diego, no, teve o um início, né, o início da era pandêmica e que tinha a prescri- prescrição médica de diversos remédios, né, para tentar combater o vírus. Inclusive na época que eu descobri que tinha é, covid, uhum. isso já faz um bom tempo. Foi em 2021, no meio de 2021, sem sair de casa, reforçando, acabou acontecendo. É, a prescrição médica de remédios que nunca tiveram funcionamento, né, e, e médicos é. gabaritados, né, dizendo que dá, ah, tem comprovação, sim. E infelizmente a gente acabou, felizmente a gente acabou vendo que não havia comprovação. Eu não tomei nada, apenas me tratei é, com muita água, muito... Eu picosa. também.
2: Quando o oh, oh Jean, quando eu saí do hospital, várias pessoas diziam assim: "Fala aí que tu tomou cloroquina. Fala aí. É. Eu digo: mas não tomei. Vocês querem que eu diga uma coisa que não é verdade? E eu disse todos os medicamentos que eu recebi. que O meu caso agravou, né? Fiquei uma semana internado. Sim, eu lembro. Eu, 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 eu falei de todos os medicamentos que eu recebi aqui. Eu recebi até plasma convalescente. Plasma de pessoas que já tinham tido a doença. Recebi um antiviral, é, um antiviral que estava em teste. Recebi dois antibióticos. E a dexametasona, o esteroide que hoje está comprovado que ajuda a reduzir a, a, no organismo a agressividade, a inflamação que o, que o vírus causa no organismo hoje. Sim. Foram as coisas que eu recebi. A minha filha e minha esposa que se curaram não tomaram essas, essas coisas que eles dizem que, que funciona e que os, os grandes cientistas dizem que não funciona Comprovadamente não funciona. Certo? Sim.
3: E, querendo ou não, é, ainda insistem né, em bater em um martelo que não tem funcionamento, disseminando uma informação que é. pode custar muito caro depois. Mas
2: mas foram derrotados pela maior parte da população que se vacinou. Isso é uma vitória para a sociedade brasileira e continuará se vacinando. 10 horas 4 minutos. Um abraço para Daniela Macedo, que está ligada na gente. Ela diz o seguinte: bom dia, esses que falam que o RNA mensageiro modifica o DNA deveriam dizer que o vírus também modifica o DNA, já que ele também usa o RNA mensageiro quando nos infecta. Muito
3: bem observado, né?
2: Totalmente. <risos> Muito bem observado. Pela lógica, é isso, né?
3: Pois é. É não é? É exatamente isso. Eu não sei se a Daniela é da área da saúde, né? É da não,
2: não é da área da, 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 da saúde. Relação. Ela é bacharel em direito e empresária. Está sempre e ligada é, na gente. É o que se encaixa, Uma grande né? cabeça.
3: Que se encaixa é. totalmente. O vírus modifica, querendo ou não. Está ali e vai modificar de qualquer maneira. Mas essa de gene alienígena é inacreditável.
2: Não, não. Essa aí, essa aí para quem tá ligando o rádio agora, o, o, o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Cultural Palmares, disse que não vai botar DNA alienígena dentro dele. Dizendo que não vai se vacinar com essas vacinas modernas que tem aí. Se ele precisar, se ele tiver que tomar alguma vacina, ele vai tomar vírus inativado, Coronavac. Eu não sei se ele não vai sofrer mais, porque ele é bolsonarista fanático, vai ter que tomar a vacina do Dória, como eles gostam de dizer, né?
3: É, e vão ficar aí, talvez escondam, né, que nem... nem Claro,
2: claro, é uma gente muito hipócrita. É, É isso aí, também. 10 e 6... 11 graus aqui
3: em Orlando e aí em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre, neste momento, 27 graus.
2: Vamos a Brasília. Após sentir novas dores abdominais, o presidente Jair Bolsonaro foi internado, passou por exames, agora lá em São Paulo. Né? e Está atualizado esse boletim aqui do Leandro Aislan?
3: Ah, chegou a nova chegou um boletim faz 10 minutos do presidente da República, o pessoal da Podemos
2: rodar então o um atualizado?
3: O atualizado eles fizeram ao vivo aqui, só deram as informações agora há pouco, estavam botando aqui na rádio. Mas então, Nossa, mas foi... então tudo bem, mas tu já tá com ele na mão aí? E... Ainda não, tô abrindo aqui agora no Twitter, vamos lá, boletim Jair Bolsonaro... Agora o computador resolve nos deixar na mão bem na hora. Que espetáculo, mas vamos... Bom,
2: aí a gente informa os nossos ouvintes, tá? De que esse boletim é um boletim de 10 minutos atrás e que nós vamos rodar aqui, portanto, não é ao vivo, tá? Mas nós vamos rodar, tem a gravação, para que você fique informado sobre a situação de saúde do presidente da República.
3: Já tem as informações aqui, Diego.
2: Vamos lá, quem é o repórter?
3: É, na verdade, a reportagem chega às informações aqui por meio de texto, faço a leitura neste instante para o nosso ouvinte. É, o presidente da República apresentou uma, uma melhora clínica após a passagem de uma sonda nasogástrica, segundo o boletim médico. O presidente está evoluindo, está evoluindo sem febre ou dor abdominal, ou ainda... Não há, no entanto, avaliação definitiva quanto à necessidade de uma intervenção cirúrgica. Ele melhorou, apresentou a melhora, ainda assim, a obstrução do presidente se desfez e, de fato, não há uma indicação de cirurgia, de acordo com o boletim divulgado nesta terça-feira pelo Hospital Vila Nova Estar. Segundo a equipe médica, Bolsonaro iniciará uma dieta líquida sem previsão de alta por hora.
2: Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o Band News Porto Alegre, primeira edição. E aí, tu já separas aí, por gentileza, algumas mensagens dos ouvintes. O que é que os representa e o que não os representa, tá bom, já? Combinado, Diegão. Já voltamos.
0: Está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira edição
5: É um mistério Tão frágil E ao mesmo tempo Tão forte É chama, faísca, brilho no olhar Pode ser um sopro Ou um suspiro É o que há de mais valioso E às vezes Nem nossa é Mas sem ela Nem a esperança existe O futuro, então, (risos) muito menos. Nascemos de um sonho, de um ideal com os valores da responsabilidade, da solidariedade, da cooperação. Com eles, ela é capaz de seguir em frente. Ela transforma, se transforma, renasce, se impõe. Ao longo dos anos, já vimos muito acontecer. Por isso, ela é o que mais cuidamos. A gente acredita na vida. 50 anos Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
6: A Chevrolet Jardine é conhecida como a revenda que não perde negócio.
7: Se você é sexualmente ativo, não deixe de fazer a testagem para o HIV, sífilis e hepatites virais pelo menos uma vez ao ano. O teste é seguro, rápido e gratuito e está disponível nas unidades básicas de saúde. Além de não precisar de requisição médica, o resultado sai em 30 minutos. Acesse observatório e saiba mais. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Hashtag teste sempre.
1: uma chamada para quem quer estudar direito na FMP, a melhor faculdade privada do Rio Grande do Sul. Vestibular em 18 de janeiro. Não perca tempo e venha para a faculdade que mais aprova no exame da ordem. Direito é na FMP. Acesse o site fmp.edu.br FMP. Direito por excelência. Direito para a vida.
0: Ao coletar e tratar o esgoto, a Ambiental Metrosul, parceira da Corsã, está há um ano contribuindo para a despoluição dos rios, o retorno dos animais aos seus habitats e o equilíbrio dos ecossistemas. Saneamento básico é respeito à natureza, mais saúde à população e desenvolvimento para as cidades. Ambiental Metrosul, Nossa natureza movimenta a vida. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Estamos de volta com a primeira edição, ponta a ponta, Brasil, Estados Unidos, eu, Diego Casagrande, aqui em Orlando, Jean Costa, em Porto Alegre. Vamos a Belo Horizonte. O mercado de franquias deve crescer 9% neste ano, mantendo a recuperação registrada pelo setor no ano passado. Gabriele Alvarez.
8: Entre os meses de julho a setembro, que correspondem ao terceiro trimestre de 2021, o mercado de franquias no Brasil registrou um aumento de 7,8% no faturamento em relação ao mesmo período de 2020, ultrapassando os 47,3 bilhões de reais. Em Minas Gerais, o setor apresentou um crescimento de 6,9%, movimentando mais de 3,6 bilhões de reais. Os resultados são da pesquisa trimestral de desempenho do setor, realizada pela Associação Brasileira de franchising. Para a diretora regional da entidade em Minas, Daniela Van Straten, as franquias devem continuar crescendo com a
9: retomada gradual da economia. A gente vem aí numa retomada gradual, né, consistente gradual, e comemoramos agora no terceiro trimestre um resultado positivo de 6,9% de crescimento o que é muito parecido com o cenário nacional. Então, eu vejo que o mineiro viu no em sim, uma bela opção de investimento para poder recomeçar e empreender em novos negócios. Já em número de unidades, o mercado
8: mineiro teve uma expansão de 12,8%, com um total de 15.544 operações. Para este ano de 2022, a estimativa é ultrapassar
9: os resultados obtidos no ano passado. A expectativa é de um crescimento de 9% no faturamento geral, em comparação a 2021 e um crescimento de 4% no número de unidades. Aqui para Minas, em especial, eu vejo que esse número pode ser maior, principalmente no interior porque muitas pessoas saíram da capital e foram para o interior. E com os novos formatos de franquia, mais adaptáveis às cidades pequenas, a gente tem aí boas opções no mercado de franquias para cidades menores
8: investirem no franchising. A previsão do mercado de franquias é de que alguns setores se destaquem em 2022. São eles turismo e hotelaria, com possibilidade de aumento no número de viagens, além das áreas de serviços, lazer e entretenimento.
2: Agora, 10h14, aqui em Orlando, 11 graus.
3: Em Porto Alegre, 27 graus.
2: Bom, o presidente da República sancionou a volta da propaganda partidária na TV, mas vetou compensação a emissoras, estou lendo aqui nos jornais de hoje. O presidente sancionou essa lei, a volta da propaganda partidária no rádio e na televisão. O texto foi aprovado pelo Congresso em dezembro, mas teve vetado pelo presidente um trecho prevendo que as emissoras teriam direito à compensação fiscal pela sessão do horário. Como consta no Diário Oficial da União de hoje, ele acatou a sugestão do Ministério da Economia para esse veto. Disse a pasta que essa proposição legislativa ofende a constitucionalidade e o interesse público, uma vez que instituiria benefício fiscal como consequente renúncia de receita, diz a pasta. Segundo o Palácio do Planalto, o trecho fere a Lei de Responsabilidade Fiscal e Diretrizes Orçamentárias de 2021. Essa proposta não constava do texto inicialmente, mas foi inserida na Câmara que resgatou o modelo que existia até 2017, pelo qual as inserções seriam compensadas às emissoras de rádio e TV por meio de renúncia fiscal. Ou seja, o tempo que as emissoras de rádio e TV utilizam para divulgar a propaganda dos partidos, esse tempo seria compensado com menos tributos a pagar, né? renúncia fiscal. Em seguida, os senadores aprovaram essa alteração. Propaganda partidária existe ah, enfim, há muito tempo no Brasil, mas essa que está voltando agora, existia até 2017 mas aí o Congresso derrubou foi numa onda de mudanças no Brasil, o Congresso derrubou essa propaganda partidária que não é o horário eleitoral, viu Jean e ouvintes, é propaganda propaganda partidária, tipo assim numa quarta-feira, dia que tu vai ver o futebol na televisão Daqui a pouco, no horário nobre, entra ali o Valdemar da Costa Neto, mensaleiro, que hoje é unha e presidente, defendendo o partido dele. Pode te dar esse exemplo. Ou o ex-presidiário Lula, vai aparecer na sua TV, né é, defendendo as coisas do seu partido, enfim. Propaganda partidária. ela passa Ela volta, por decisão do Congresso e sanção do presidente da República, a ser uma realidade agora, tá? E de acordo com a lei, vai ser entre as 7 e meia e as dez e meia da noite, em âmbito nacional. E vai ter a propaganda estadual também, como tinha antes, mas em âmbito nacional, das 7 e meia às dez e meia da noite. Transmissões feitas em bloco, inserções de 30 segundos, ocorrendo no intervalo da programação normal das emissoras. Isso aqui era um, era um sonho do Centrão nos últimos anos, que não queria é, perder essa mamata né, de, de, de poder fazer propaganda na televisão para se comunicar com o eleitor. Né? E, óbvio, como o Centrão hoje é o governo, o presidente é o Centrão, é tudo Centrão, né? essa porcaria chamada Centrão hoje é o que manda no país. É, eles conseguiram aprovar isso e o presidente sancionou, tá? Quem vai organizar essas cadeias de rádio e TV, como sempre foi, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e os TRS, os Tribunais Regionais Eleitorais Locais, tá? É isso aí, agora 10 e 18. Em resposta à aprovação do reajuste salarial de reposição apenas para policiais federais, servidores do Banco Central anunciam a entrega de cargos de chefia comissionados. Vamos a Brasília, Ágata Gonzaga.
10: Os servidores do Banco Central anunciaram a entrega de cargos de chefia comissionados nesta segunda-feira como resposta à aprovação do reajuste salarial de reposição apenas para policiais federais. Em nota, o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central afirmou que dos mais de 3.500 servidores, 500 posições são comissionadas e que a lista com os nomes dos que aderiram ao movimento deve ser divulgada nos próximos dias. O presidente do sindicato, Fábio Fayad, explica que a ideia é convencer os funcionários a aderirem à medida para que em duas semanas o presidente do Banco Central seja convocado para uma reunião.
1: Então, nas próximas duas semanas, a gente está cobrando
2: uma reunião com o presidente Roberto Campos Neto, do Banco Central, e estamos fazendo esse trabalho de... ampliação dessa lista, para daí poder chegar a conversar e falar assim, olha, tem uma lista de servidores que vão entregar comissões e substituições, outra lista de servidores que não vão aceitar nenhuma das comissões, que é justamente para mostrar que a gente não vai ajudar a administrar o banco se continuar nessa dificuldade. E, além disso, tem uma paralisação no dia 18 de janeiro já marcada. Então, isso tudo é para pressionar o presidente Roberto a intervir junto ao presidente Jair Bolsonaro para conseguir uma parte do recurso para o nosso
7: reajuste.
10: O movimento se assemelha à ação de servidores da Receita Federal, que até o momento já teve o anúncio da saída de 950 cargos de chefia, também em resposta ao aumento dos policiais. O Sindicato dos Servidores da Receita informou também que a adesão à paralisação da categoria por conta do corte orçamentário no órgão ultrapassa 90% dos efetivos. Os auditores fiscais da Receita aprovaram na quinta-feira passada, em Assembleia Nacional Extraordinária, a paralisação de todos os projetos nacionais e regionais do plano operacional do órgão, a adoção da operação padrão nas aduanas e o apoio da entrega ostensiva de todos os cargos em comissão e funções de chefia do Fisco. 10
2: e 21 bom, eu tinha feito essa pergunta o que é que te representa e o que não te representa você mandou para nós aqui, o Jean Costa vai ler agora prepara a vinheta do ouvinte aí Jean, e, mas não vale
3: pode ir Diego, mas não vale
2: não, para aí, para aí, só um pouquinho segura, prepara a vinheta, disse, não roda meu, prepara a vinheta, hum. Ó, mas não vale citar nomes de políticos, tá? vamos fugir um pouco dos nomes de políticos né? então vai, com a vinheta agora ouvinte,
3: vamos nessa
0: Ouvinte online, na Band News FM.
2: E aí, o que temos?
3: Olha, Diego, as respostas aqui... Muito esclarecidas, vamos lá Bom dia, gurizes, o que me representa Gente esclarecida e não fanática O que não me representa, imbecis que falam Eu autorizo, tá mandando aqui a mensagem Deixa eu pegar aqui o nome dela É Rafaela, ou Rafael Mezenga Aqui agora, ele não botou, botou só Rafa Mezenga Ah, é o Rafa
2: Mezenga, nosso ouvinte assíduo. Um abraço pro Rafa
3: Vamos lá Vamos lá, seguimos com a interatividade por aqui. O que me representa? Animais, como alguém, como alguém já disse. Enfim, pessoas que se importam um com o outro. Manda aqui, feliz ano novo para vocês e ouvintes também. Tá mandando a Janete por aqui. Ela não disse que não representa ela, mas os animais a representam. Também tem mais mensagem. A educação me representa. A professora Rosa aqui de Porto Alegre manda para nossa equipe, aqui pelo nosso bandzap. Mais uma, Diego. Bom dia aqui O que me representa, a única coisa que me representa neste momento são pessoas cordiais e os nossos animais tão dóceis. O que não me representa é fanatismo por determinados assuntos fora do mundo da política. Está mandando aqui, é o Pedro Pereira, ligado diretamente lá de Canoas. Ele manda aqui agora, te mandou um feliz ano novo aqui, Diego.
2: Outro grande abraço a ele e a todos.
3: E tem mais uma aqui agora. O ouvinte que nos manda agora, mandou até uma foto dos pets dele, Diego. Ele deixa aqui o nome dele, abreviado como RLB. Ele bota o que me representa comida italiana, o que não me representa o colorado. E daí ele bota aqui a foto dos gatos dele, o Chico <risos> e o Quindim. <risos> tá bem,
2: valeu. Então tá bom, vamos para o nosso Bom Dia. Bom Dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição. Aniversariantes de hoje, um grande abraço para Andréa Pacheco Steiner, para o economista professor Paulo Rabelo de Castro, Luiz Roberto Ponte, também de aniversário, o Eduardo Lucas, a Letícia Rickman pletch a Daiane D'Agostini e a Flávia Pirillo Deren. Parabéns!
3: Por aqui eu dou parabéns a Richelle Moura, completando 22 anos. Manda mensagem aqui na nossa Band News FM, está nos ouvindo. E também ao Wagner Ponce, está nos ouvindo diretamente de Miami. Olha só, Diego.
2: Maravilha, um abraço a ele, pertinho aqui. Então tá bom. Abraço para você, Jean Costa. Eu me despeço, daqui a pouquinho eu entro no ar ali na Rádio Bandeirantes FM 94,9. FM 94,9. Um grande abraço pra ti, bom programa aí.
3: Um abraço, Diegão. Até amanhã.
2: Valeu. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.
3: São 10 horas e 25 minutos agora, enquanto Diego Casagrande se prepara para o nosso 90 Minutos na Rádio Irmã, a Rádio Bandeirantes. Eu sigo por aqui com você, ouvinte, trazendo os destaques do nosso noticiário. Estadual, bem como da capital, falando sobre imunização, na sequência da sequência nossa, da nossa programação, a gente conversa por aqui, ali por, a partir das 11h05 a gente conversa com o subcomandante da Defesa Civil do Rio Grande do Sul a respeito da estiagem que está impactando em todo o estado. Na sequência também tem esporte com Roberto Pauletti, a gente vai falar bastante aí sobre as negociações da dupla Grenal. O Grêmio deu uma segurada, o Internacional está indo com tudo no mercado, torcida tanto criticou, tanto criticou, e agora parece que a gestão de Barcelos e companhia deu uma acordada, e os nomes são bons. Na sequência da nossa programação, lembrando, você ainda pode mandar a sua resposta sobre o que que representa, o que não te representa, através do nosso 51 998730993, é o canal de interatividade aqui da Band News FM para você, que nos ouve no FM, nos ouve também pelo aplicativo Band Hard, se ainda não tem o app, baixo o app agora mesmo, nos ouve em qualquer parte do mundo, assim como o Wagner Ponce lá de Miami, que estava nos acompanhando neste instante por aqui. Também tem o chat do YouTube disponível para você deixar o seu recado, na sequência a gente faz mais uma rodada de interatividade também na Band News. 10h26, breve intervalo por aqui, 27 graus a temperatura, ao longo da programação a gente retorna em alguns instantes.
0: Está ouvindo? Band News Porto Alegre, primeira edição. Band News FM, temperatura.
1: Oferecimento? Rede, sim. Sim, de Lojas Porto Alegre. Sua rede com os melhores parceiros para oportunidades exclusivas.
4: Chuva e tempo nublado em todo o estado nesta terça-feira. Em Porto Alegre, o dia deve ficar nublado. Mínima de 23 graus, máxima de 32. Em Capão da Canoa, no litoral norte, o dia também vai ficar nublado. Mínima de 23 graus, máxima de 26. Em Gramado, na região das Hortênsias pode ocorrer pancadas de chuva. Mínima de 19 graus, máxima de 28. No sul do estado, em Rio Grande, também pode ocorrer chuvas. Mínima de 23 graus, máxima de 30. Também deve chover em Santa Maria, na região central do estado. Máxima de 32 graus, mínima de 22. Da Central Band Meteorologia, Ana Weber.
0: Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. 10:28. Quer curtir o melhor desse verão? Venha para o Espaço Savaralto na Praia de Atlântida. Um ambiente exclusivo, preparado para você conferir os modelos da Mercedes-Benz, Toyota e Ram, que farão sucesso nessa temporada. Aproveite para fazer um test-drive e garantir acessórios e vestuário originais da Mercedes-Benz Collection. Esperamos sua visita nas tardes de 2 de janeiro a 6 de março no Ramblas Blasby Roubadinhas. Espaço Savaralto, na Avenida Central 1800, em Atlântida. No trânsito, sua responsabilidade responsabilidade salva vidas o Sim de Lojas
6: Porto Alegre apoia o seu negócio da assessoria jurídica ao software de gestão, do plano de saúde ao curso que traz um novo rumo da rede de negócios às teias que criam a inovação associe-se já e conte com uma parceria que dá resultados Sim de Lojas Porto Alegre inspiração para transformar o varejo Verão, brilho do sol e proteção. Aguarde! A promoção de Solares da Ótica São José vem aí com preços arrasadores. E você não vai querer ficar de fora. A hora de trocar o seu solar é agora. Marcas exclusivas, lançamentos e tendências 2022 para você e sua família arrasarem na proteção neste verão. Solar e São José, o seu jeito de ver o verão. Acompanhe novidades em nossas redes sociais. São José, a especialista em óculos. As seguradoras também estão fazendo sua parte para conter o avanço do Covid-19. Por isso, os canais de atendimento estão concentrados nas plataformas digitais e telefones. Segurados e corretores podem ser atendidos de maneira rápida e segura. Esta é uma mensagem do Sindiceg RS, o Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul. Audi Top Car te leva para todos os territórios. Produtor Rural tem desconto em condições especiais. Consulte os modelos disponíveis na Audi Top Car. Visite nossas concessionárias em Porto Alegre e Caxias do Sul e faça um test drive. Acompanhe nosso Instagram, arroba topcar.audi. Top Car, welcome to the top. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
3: 10 horas, 31 minutos, 27 graus em Porto Alegre. Agradecer aqui ao nosso Norival Santos, que me trouxe uma aguinha na garrafa. Eu tava meio preso aqui, resolvendo algumas situações da mesa de áudio. A gente segue por aqui, o Norivas, Nosso coordenador da Central Técnica <risos> me ofereceu uma água aqui. Agora não tinha como não recusar. É, o calor está chegando, minha gente. Previsão hoje de máximo podendo atingir 33 graus na capital, mesmo com o clima agora parcialmente nublado. Ao longo da tarde deve chover. E também há uma previsão até mesmo que tenha trovoada na companhia da chuva ao longo de hoje. 10h31, tá na hora. Vocês sabem do quê? Tá na hora do esporte aqui na Band News. O
1: comentário de Roberto
3: Pauletti. 10h32 chegando comigo aqui na Band News FM, o lendário jogador de futsal aqui do Rio Grande do Sul, Roberto Pauletti e os destaques a respeito do mundo esportivo. Muito bom dia, Paulette tudo bem? Bom dia, Jean, tudo bem? Tudo certinho, tudo certinho. Paulette P- parece que Inter acordou para o mercado do futebol nacional, né? Finalmente, a gestão Barcelos e companhia parece estar tá se movimentando e a tendência é de que o mercado surpreenda muita gente que criticava.
7: É, o, o Internacional está com bons movimentos, movimentos de bons jogadores, não são mais jogadores médios, jogadores de grupo, Fala-se do Marinho, do Nicão, do do Liseiro, do David, do Sálvio, lá do Boca Juniors. Olha, são são bons nomes. Eu não traria o Marinho, Jean, porque é um jogador que já esteve aqui, é um jogador que é completamente ciclotímico, ele joga para ele. Não me parece que um jogador que viria para cá com vontade de resolver. O Nicão, sim, esse é um grande jogador, faz tempo que que eu elogio, que eu gosto dele, porém, eu não daria quatro anos de contrato. O Internacional não deve fazer isso, principalmente pagando 600 mil reais por mês. O Nicão, para quem não sabe, ganhava 250 mil no Atlético Paranaense. Qual é a razão do Internacional? O Internacional diz que não tem dinheiro e paga, oferece 600 mil para o Nicão por quatro anos. Então, que ofereça por dois anos de contrato com, com gatilhos de produtividade para vá por mais dois anos. Agora, arrancar com quatro anos, eu acho que vai ser um erro. Volto a dizer, é um grande jogador, mas nessas condições, me parece que é um novo guerreiro. Vai custar muito e a, e a, e a entrega é duvidosa. O Liseiro, Jean... Já...
3: Não, pode falar. Uh, é, o, mas só que tem um histórico, né? O Picão tá com o Picão, o tá com... o Picão é o nosso produtor do esporte aqui, né? Mas o Picão é. tá com 29 anos agora, ele faz 30 em 2022 e ganhar 600 mil. Mesmo ele sendo um jogador que é taxado como copeiro, né, Paulete? Decide no mata-mata, mas ainda assim, 600 mil de arrancada? Olha... E também me chama outro ponto, tá? Antes de comentar sobre o da o D'Alessandro está voltando por seis meses e vai ganhar mais ou menos nessa faixa, né? É extremamente preocupante o que a direção do Internacional está investindo de, em questão salarial nesses atletas.
7: É, eu... Olha, eu ainda não acredito que, que a direção vá trazer o D'Alessandro pagando salário para ele. Se fizer isso aí, eu vou ser o primeiro a vaiar. Eu, porque eu tenho... Eu sou um analista, mas também sou um torcedor de futebol. Vaiar porque... É, é um desrespeito para o torcedor trazer um jogador que nos últimos quatro anos no Internacional ganhou fortunas e não entregou nada. O caso do D'Alessandro. Jogou muito há muitos anos atrás, mas não, eu não acredito que vá fazer isso. E sobre o Nicão, eu volto a te dizer, olha, em primeiro lugar a bolha do futebol brasileiro vai ter que estourar em algum momento. Eu aplaudo o Ronaldo Nazário pelo que ele está fazendo no Cruzeiro, está liberando jogadores que ganham demais e está pagando o que eles merecem ganhar... Agora, o Internacional oferecer 600 mil, já tem o Tyson que ganha 700 mil reais e não entregou nada até agora, eu não acredito que façam isso, principalmente por quatro anos. O Liseiro é um um, um jogador que foi assim, ele foi uma uma joia do São Paulo, uma esperança do São Paulo que nunca aconteceu. Eu também não traria o Liseiro, porque para quem não conhece o Liseiro. Ele é parecido com o Estevam, que joga na, na base do Internacional e que tem 19 anos. Eu investiria no Estevam. Pra que trazer o Liseiro pra cá? Em primeiro lugar, eu não liberaria o Patrick. O Patrick é um ótimo jogador que o, a torcida resolveu identificá-lo como problema. O Patrick não é problema. Problemas são outros jogadores que a torcida gosta e que não entregam absolutamente nada. Mas o Patrick quer sair. Ele cansou dessa, entre aspas, injustiça que o torcedor faz. E o Salvio, o Salvio é um jogador que eu não creio que venha por causa do preço, Jean, mas esse é um grande jogador, um cara que já teve em Portugal, está no Boca Juniors hoje, ele é, ele é um protagonista no Boca Juniors, mas a gente tem que ser realista, né? Se o Internacional Autos que não tem dinheiro, ou melhor, tem para pagar 600 mil por mês, mas não tem caixa para fazer uma compra, eu não acredito que ele, muito menos o David, venham.
3: E, Paulette, não sei se bem ele e o David... Mas, de fato, se o Sálvio fosse ser contratado... Seria o jogador para buscar no aeroporto, né? Porque joga muita bola.
7: Joga muito. E agora tem um detalhe. Ele é da posição do Tyson, né? O, o Internacional provavelmente teria um modelo de jogo... Eu ainda não sei, talvez... Tu já, já tenha avaliado um pouco mais... Mas eu procurei entender bem o Medina. O Medina ainda... Eu não sei se ele gosta de três atacantes... Se ele gosta de dois atacantes... Com meias chegando... Eu estou curioso para ver, vou torcer para ele, claro que vou torcer pela medida, mas eu sinceramente eu acho que a diretoria do Internacional tem que ter muita serenidade, muita, muita cautela nas contratações. Marinho não traria, Unicão quatro anos nem pensar, Liseiro não traria, David seria bom, mas dizem que custa 30 milhões de reais. Então, está pensando certo o Internacional mas tem que fazer alguns ajustes, claro, que eu falo se eu fosse dirigente, não? Sim. O Jean. E tá
3: certo, Pauletti. Chama muita atenção, né? Tem que ter responsabilidade financeira também, porque o momento não favorece a estar pagando 600 mil é, por um atleta, independente da, do histórico desse jogador. É, a, a meu ver, não não vale isso. Talvez o Tyson ali vale. O Tyson reduziu muito, né? Para jogar no Internacional.
7: Não vale, não. O Tyson não vale também. Olha, eu, eu, vou, eu vou ser bem radical nisso Nenhum jogador de futebol no Brasil Vale mais do que 300, 400 mil reais por mês Nós estamos falando de 300, 400 mil reais por mês O futebol, isso aí parece que é um salário é, Para qualquer jogador não, não pode ser assim Isso, o, o Brasil, não, a nossa geração de caixa não é em libra Não é em euro, não é em dólar Nós não podemos seguir pagando esses absurdos Para jogadores que não resolvem nada porque essa é a realidade, eles não resolvem, né?
3: Não resolvem. Me chama muito a atenção que tem jogador que aqui ganha por dólar, né, Paulete? O caso do Churin no Grêmio que a gente viu, tentou, mas é extremamente limitado, né? A gente viu que é bom de grupo e tudo mais, mas nessas horas ser bom de grupo não resolve em nada. Mas... Pois é,
7: tu, tem, tu falasse dois nomes aí. Tu sabe que o, o Churin diz a nossa reportagem que ganha 90 mil dólares por mês. A mesma coisa que ganha o mercado e eu, eu vou te perguntar Gia, tu, tu contratarias o mercado 34 anos que não jogava há bastante tempo no mundo árabe de que, é, isso, isso, essas coisas que no futebol tem que acabar se fosse um clube empresa duvido que o mercado tivesse aqui mas é, os clubes eles rasgam dinheiro porque sabem que lá na frente talvez vão renegociem suas dívidas ou até nem precisem pagar
3: hoje eu não contrataria o mercado nem por 10 mil dólares Paulette. se fosse dos tempos claro. de River e Sevilha e um investimento. Hoje ah, infelizmente não.
7: Principalmente tendo na base jogadores campeões que estão loucos para se justificar, loucos para mostrar, para dar uma alavancada na sua carreira. Mas o pensamento da, dos dirigentes é esse: eles jogam muito para a torcida porque não tem responsabilidade fiscal com o clube. Falasse do, do Grêmio rapidamente, Jean não. O, o Grêmio está, a meu ver, está pronto, viu? Eu já falei ontem. O Grêmio só vai fazer agora uns testes durante o campeonato gaúcho para ver se precisará dar de mais reforço ou não. E fica apenas na dúvida do Benítez. O, o Denis Abrão está trabalhando bem, a meu ver, nesse sentido. O Benítez é, é, tem que ter um cuidado o Grêmio só. Ele talvez seja uma reedição do Douglas Costa. Um bom jogador que tem um, 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 uma entrega técnica muito boa, mas do ponto de vista de, de participação, de de Número de jogos ele fica devendo sempre, é um jogador que se lesiona demais, talvez um contrato de produtividade de um ano ou dois anos com renovação automática pudesse ser uma garantia para o Grêmio, como jogador acho muito bom
3: O Grêmio aparentemente parece não saber negociar em em determinados momentos, né Paletti, faz boas contratações, mas os salários, assim como a gente falou do Internacional, extrapolam, né? 10 horas e 40 minutos, acho que perdemos o Roberto Pauletti aqui na conexão. faz parte, problemas técnicos, mas a nível aí o Pauletti já dá o destaque, né? A respeito da situação envolvendo a contratação do Benítez. O Grêmio que poderia valorizar um pouco mais os meias que tem nas categorias de base. Não digo apenas o o Pedro Lucas, mas a copinha chegou e o Grêmio pode revelar mais um ou outro por aí. Tem jogadores bons e não só na posição de meia, mas em outras que o Tricolor tanto precisa. 10 horas e 41 minutos, Paulette teve essa instabilidade na queda, ele segue fora por aqui, mas a gente segue tocando o Band News Porto Alegre primeira edição.
0: A boa notícia do dia.
1: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
3: A boa notícia de hoje vem diretamente de fora do país. Pois é. Liga Americana de Hóquei no Gelo. Ontem foi até matéria em rede nacional. Uma torcedora que alertou o técnico sobre o câncer que ele estava portando através de uma verruga. E olha, me chama muita atenção o olhar o olhar de águia, né desta torcedora. Ela ganhou uma bolsa de medicina patrocinada pelas duas equipes. A torcedora Nadia Popovic, de 22 anos, alertou um técnico do time rival sobre um sinal cancerígeno durante a partida da Liga Americana de Hockey no Gelo. Ganhou uma bolsa de medicina paga pelas duas equipes. Em outubro do ano passado, ela acompanhava a partida entre Seattle Kraken e Vancouver Canucks, em Seattle, nos Estados Unidos. A jovem é torcedora do Seattle Seattle, e estava sentada atrás do banco do Vancouver até que um detalhe lhe chamou a atenção. Uma pinta no pescoço do... Brian Hamilton, o gerente assistente de equipamento dos Canucks Ela vai cursar a faculdade de medicina em 2023 Disse que a verruga chamou sua atenção quando ele cruzou o braço E ela começou a bater insistentemente no vidro que separa o time da torcida Até que chamou a atenção do do auxiliar Ele mostrou uma mensagem Sua pinta na nuca é câncer, entre aspas Os exames subsequentes acabaram revelando que ela estava certa O Hamilton, de 47 anos, estava com um carcinoma maligno de nível 2 quando as células cancerógenas ainda estão na camada superficial da pele e são tratáveis. Então, de imediato, ele iniciou o tratamento. Ele contou que havia ignorado alguns avisos, mas pediu ao médico da equipe que verificasse e descobrisse que era um melanoma maligno que poderia ter a consequências fatais se não fosse tratado. Ele disse ainda numa entrevista que ela salvou a vida dele e ela não tirou de um carro em chamas, ele fala durante as aspas mas como nas grandes histórias mas ela me tirou de um fogo lento eles encontraram a, a torcedora, então postaram uma carta nas redes sociais, demorou cerca de uma hora apenas para encontrá-la, então ela compareceu recentemente a um jogo entre ambas as equipes, um jogo amistoso, os dois compartilharam um abraço muito bacana, aqui eu tô vendo as imagens, e as equipes anunciaram no meio do jogo que fariam uma doação de 10 mil dólares para financiar a faculdade de medicina da torcedora, situação bastante bacana, então essa, portanto, a boa notícia de hoje.
0: dos Negócios, com Ana
11: Cássia Heinrich. Olá pessoal, depois de quase dois anos de escolas fechadas em grande parte do país, a educação brasileira tem que ter um verdadeiro ano letivo neste 2022. Frear a evasão e recuperar a aprendizagem são urgências. O Brasil. Foi uma das nações com escolas fechadas por maior tempo, mais de 260 dias até a primeira reabrir. No fim de 2021, com baixas taxas de contágio, havia ainda muitos alunos longe da sala de aula ou no revezamento do presencial e remoto. E os efeitos são preocupantes. Um estudo do INSPER e do Instituto Unibanco estima que alunos no Brasil iniciaram o ano letivo de 2021, tendo absorvido só 25% do esperado. O legado da pandemia é o aumento da desigualdade. E sem o Brasil saber ao certo o tamanho do abismo, pois não há ainda avaliação diagnóstica nacional sobre como estão os alunos. Um bom dia. E até amanhã.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem
3: prefere o melhor. 1045.
1: Quer curtir o melhor desse verão? Venha para o Espaço Savaralto na Praia de Atlântida. Um ambiente exclusivo preparado para você conferir os modelos da Mercedes-Benz, Toyota e Ram, que farão sucesso nessa temporada. Aproveite para fazer um test-drive e garantir acessórios e vestuário originais da Mercedes-Benz Collection. Esperamos sua visita nas tardes de 2 de janeiro a 6 de março, no Ramblas by Roubadinhas. Espaço Savaralto, na Avenida Central 1800, em Atlântida. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
5: É um mistério. Tão frágil e, ao mesmo tempo, tão forte. É chama, faísca, brilho no olhar. Pode ser um sopro ou um suspiro. É o que há de mais valioso. E, às vezes, nem nossa é. Mas, sem ela, nem a esperança existe. O futuro, então, muito menos. Nascemos de um sonho, de um ideal com os valores da responsabilidade, da solidariedade, da cooperação. Com eles, ela é capaz de seguir em frente. Ela transforma, se transforma, renasce, se impõe. Ao longo dos anos, já vimos muito acontecer. Por isso, ela é o que mais cuidamos. A gente acredita na vida. 50 anos Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
1: www.tdfconte.com.br
8: Seu
0: Caminho
3: 10:48 h 48 agora, tem Destaque do Trânsito chegando, Josh Bittencourt.
9: A EPTC atende agora um acidente envolvendo dois carros na Eudoro Berlink com Arthur Rocha, inclusive com feridos, e o SAMU foi acionado. Mais cedo também dois carros bateram na Oscar Pereira com a Rua da Gruta, próximo ao Hospital Divina Providência, na Zona Sul. Acidente apenas com danos materiais e o trânsito acaba de ser liberado. movimento segue abaixo da média em Porto Alegre e região metropolitana na manhã dessa terça-feira. E nas estradas no retorno do litoral, o fluxo aumentou agora pela Freeway, no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, são quase 50 veículos passando por minuto em direção a Porto Alegre, mas o trânsito ainda rodando bem. Sky pré-pago, recargas a partir de 9,90. Liga agora, 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto.
3: Jean. Muito obrigado, Josh Bittencourt, 10 h
1: Domingo é o aniversário do Tartone. A sua companhia é o nosso maior presente. Você desfruta o melhor da gastronomia italiana. Aproveita as delícias do nosso cardápio e o brinde é por nossa conta, para comemorar esse dia tão especial. Esperamos por você. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Country, Galpão Food Hub. Chegou em Novo Hamburgo no High Fashion Outlet. Ofertas de inauguração. Trajes a partir de 499 reais. Grandes marcas: Náutica, Aramis, Mercedes, BMW, Dotos, Democrata. Você vai se surpreender. Cliffield, eles usam. Quer curtir o melhor desse verão? Venha para o Espaço Savaralto na Praia de Atlântida. Um ambiente exclusivo, preparado para você conferir os modelos da Mercedes-Benz, Toyota e Ram, que farão sucesso nessa temporada. Aproveite para fazer um test-drive e garantir acessórios e vestuário originais da Mercedes-Benz Collection. Esperamos sua visita nas tardes de 2 de janeiro a 6 de março no Ramblas by Roubadinhas. Espaço Savaralto, na Avenida Central 1800, em Atlântida. No trânsito, sua Responsabilidade Salva Vidas
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira edição